0: Palavra aberta.
1: Está perto de completar dez anos a implantação das audiências de custódia no Brasil voltadas para acusados de crimes serem ouvidos por um juiz num prazo de 24 horas após a prisão. O
0: instrumento é previsto internacionalmente pelo Pacto de San José da Costa Rica. Foi lançado em projeto pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015 e foi introduzido no Código de Processo Penal em 2019.
1: Durante a audiência, o juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da detenção ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares. O juiz pode avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades.
0: Na audiência de custódia, não se discute o fato que levou à prisão e não se decide se a pessoa é culpada ou inocente. Esse é somente o primeiro contato da pessoa com a justiça após a prisão. Depois da audiência de custódia, haverá outras audiências para tratar do caso.
1: Mesmo quase dez anos depois, as audiências de custódia dividem opiniões, por exemplo, entre representantes da polícia e advogados.
0: Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta o advogado Berlink Cantelmo. Ele é presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais e diretor jurídico do Instituto Alferes Tiradentes de Policiais e Bombeiros
2: Militares de Minas Gerais. Doutor Berlink, bom dia obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, doutora Virgínia. Uma honra e satisfação. Estou aqui às ordens para debater o tema, que é muito peculiar e importante para todos nós.
1: Bem-vindo ao Palavra Aberta. Estamos recebendo a advogada criminalista, professora universitária e procuradora da Anacrim, que é a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, Virgínia Afonso. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada
3: pela presença. Bom dia. Eu agradeço
0: enormemente o convite. Começando com o doutor
2: Berlink, por que muitos policiais, doutor Berlink, questionam as audiências de custódia. Olha, Eustáquio, o que nós é, é, podemos vivenciar com relação a esses questionamentos por parte de integrantes daquelas pessoas que fazem parte do objetivo finalístico da produção de segurança pública é, de fato, uma sensação de impunidade em razão da repressão qualificada. Obviamente que as instituições, tanto Polícia Militar quanto Guarda Municipal, que são aquelas diretamente ligadas a contingenciamento de crime, elas são preparadas e especializadas para, de fato, enfrentar circunstâncias prementes, né, urgentes, circunstâncias que demandam intervenção imediata e que redundam em flagrante. E quando esse policial uh, dispende esforço, dispende trabalho técnico especializado para contingenciar determinado crime, entrega esse criminoso na delegacia e ele é submetido a uma audiência de custódia e solto logo em seguida, em média depois de 24, 30, 36 horas após a prisão, gera-se assim, uma sensação de que aquele trabalho que foi feito é, não significou, não redundou no resultado que a sociedade de fato espera desse tipo de produção de serviço de segurança pública. E, de outro lado, nós temos invariavelmente, e não quero generalizar porque toda generalização tende a ser é, é, inadequada nesse sentido, uh, nós vivenciamos também, por parte de alguns colegas defensores, a inversão da ordem da política criminal, a inversão da lógica da política criminal, onde na audiência de custódia o policial que fez a prisão ou o guarda municipal que efetuou a prisão, ou até mesmo o policial civil na condição de polícia judiciária ao cumprir um mandado de prisão temporária e etc e tal, é, se transforma em alvo de determinada investigação por ter supostamente cometido um crime na execução de uma prisão. E esse argumento, por vezes utilizado, como condição defensiva, serve para tergiversar o objetivo efetivo da prestação de segurança pública, contribuindo também para essa sensação de impunidade perante a tropa e perante os órgãos de segurança pública.
1: Mas existem casos concretos, e o senhor poderia dar exemplos, de situações em que o preso, por exemplo, flagrado, ele foi liberado uma audiência de custódia e que crimes, por exemplo, foram considerados?
2: Olha, Cátia, nós já vivenciamos casos onde pessoas que já estavam sofrendo monitoração eletrônica, uma medida cautelar diversa da prisão, e digo assim, com toda a tranquilidade do mundo, pessoas que já estavam submetidas a quatro monitorações eletrônicas foram soltas, submetidas a uma quinta monitoração eletrônica numa audiência de custódia. Ao passo que também já pudemos presenciar circunstâncias onde o policial efetuou a prisão e na audiência de custódia o indivíduo traficante, quanto mais... Diz que foi torturado e o policial militar submetido a um inquérito policial militar e, por consequência prática, a uma ação penal militar perante o Tribunal de Justiça Militar em razão de uma fala vazia, inadequada, inoportuna e falaciosa de alguém que se valeu daquele momento da audiência de custódia para se antecipar num juízo de mérito defensivo incriminando alguém que está trabalhando.
0: Agora, passando a palavra para a doutora Virginia Afonso, como advogada criminalista, falando do lado de quem está sendo Preso ou pela polícia militar ou pela polícia civil, seja em flagrante, seja pelo cumprimento de mandado de prisão, por que é importante essa pessoa passar por uma audiência de custódia?
3: Primeiramente, nós temos sempre que ter em mente que a prisão é a última rácio, a prisão é uma exceção. Quando se tem uma audiência de custódia, eu não vejo nenhum ponto negativo na na instalação na aceitação de uma audiência de custódia porque a gente tem que ter em mente que não é o fato que vai estar tá sendo analisado naquele primeiro momento a audiência de custódia é feita perante um juiz um juiz concursado ele só vai autorizar a liberação se ele tiver convicto não da prática do crime ou não para isso nós vamos ter um processo que vai demorar ele simplesmente vai analisar se aquela prisão foi feita de forma legal ou ilegal. Qual que seria o possível prejuízo de colocar uma pessoa que está aparentemente presa provisoriamente na presença de um juiz? Não existe nenhum ponto negativo quanto a isso. O juiz só vai autorizar a liberação na audiência de custódia se ele achar que aquela prisão, por exemplo, ela é ilegal. Se achar que foi cometido uma tortura... Se achar que não está preenchido, que é, é o caso de um relaxamento, de uma revogação da prisão, da concessão de uma liberdade provisória, ou até mesmo, como a prisão é a exceção da exceção, ele pode muito, muito bem tirar aquele indivíduo do sistema carcerário e colocar uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar, uma medida de afastamento... Ou a proibição dele viajar, de frequentar determinados locais, e isso cumpre o ordenamento jurídico. A nossa Constituição fala, nós temos o princípio da inocência. E a prisão não podemos esquecer, ela é sempre a exceção. É, doutor, agora não é necessário fazer algum ajuste
1: nessa prática da audiência de custódia diante do. Do relato que o Berling trouxe para a gente de insatisfação por parte dos policiais militares. É até um caso de alguém que foi preso e teria dito é, é, que sofreu
3: maus tratos e foi torturado? Olha, Kátia... Não seria uma injustiça que precisaria ser corrigida? A gente vai ter sempre o exame de corpo de delito. Isso vai ter que ser comprovado na audiência se ele sofreu tortura ou não. Então, se o juiz verificar que a prisão não foi feita de acordo, o juiz determina o quê? A soltura. Agora, eu não posso simplesmente pegar um crime em abstrato que eu não sei se o indivíduo vai ser condenado daqui a 10 anos e mantê-lo preso numa prisão provisória e que foi cumprida de forma totalmente ilegal. Nós estamos descumprindo pactos internacionais, tratados internacionais
0: e descumprindo a Constituição. Doutor Berlink, o senhor acha que a audiência de custódia ela tem que ser modificada, ela tem que ser extinta, tem que ser aprimorada?
2: Olha, Eustarque, eu acredito que a audiência de custódia ela veio para ficar. a perspectiva legal, do ponto de vista é, da implementação, ela vai permanecer existindo e deve permanecer existindo. Concordo que todos nós, enquanto cidadãos, Somos é, é, resguardados e respaldados pelo princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade. O que nós não podemos concordar é que esse tipo de modal, esse tipo de audiência preliminar e superficial se transforme num fator de inversão da lógica, onde quem combate o crime se torna criminoso. Obviamente que na audiência de custódia, em tese, não se pode é, se imiscuir, se adentrar na análise do fato. Nós sabemos disso, mas o, isso não é o que acontece na prática. Mesmo porque como que o juiz vai fazer uma análise de conversão da prisão em flagrante, em preventiva, ou até mesmo relaxá-la, sem adentrar no princípio da consubstanciação? E o que, que diz o princípio da consubstanciação? Aquele preso se defende de fatos, não de tipos penais. E para isso o juiz precisa fazer uma análise preliminar. E fazendo essa análise preliminar, ele não pode ser induzido a inverter a lógica da política criminal, inclusive implementada pelo Ministério Público em parceria com as Forças de Segurança Pública, colocando o agente que defende a sociedade como criminoso em razão de uma fala que, naquele momento, inclusive, ele não tem como se aprofundar no juízo probatório. Ah, eu fui torturado. Tá bom, meu filho, eu tenho aqui um exame de corpo de delito, realmente você está machucado. Pode estar machucado e ter um exame de corpo de delito em razão de uma resistência ativa ou passiva no momento da ação policial e que está lá fundamentada e que está lá positivada na lavratura do boletim de ocorrência. Policial, militar... Guarda Municipal, Policial Civil, é treinado e especializado para isso, para preencher um boletim de ocorrência de maneira escorreita, clara e transparente. Por quê? Porque se fizer do contrário, responde pelo crime de falsidade ideológica. O policial não vai mentir um boletim de ocorrência, perdão aqui, é, sob pena de incorrer nesse tipo de crime. E, obviamente, que o juiz naquele momento também não tem condições de aferir se a fala daquele criminoso é verdadeira ou não. E o que acontece, em determinadas circunstâncias, sem generalizar mais uma vez, é que, invariavelmente, esses argumentos são utilizados como um juízo de antecipação defensivo para aquele criminoso se ver livre e acusar quem o prendeu de ter cometido uma ação ilegal e sem pensar que isso, inclusive, vai culminar numa ação penal militar ou numa ação penal contra um outro agente que não é militar é, é, e prejudicando a carreira desse indivíduo que está ali para prestação de serviço de segurança pública, inclusive para os parentes dessa pessoa que tá ali presa.
1: Mas o senhor reconhece que existem eventuais casos de truculência por parte de policiais militares em algumas prisões. E qual seria o caminho se não fosse a audiência de custódia?
2: Olha, Cátia, já existiram bastante, já existiram vários casos, sim, de truculência, de é, é, ausência, na verdade, de tecnicismo na atividade policial em algum momento. Hoje em dia nós vivemos uma realidade totalmente distinta, sobretudo no ingresso nas instituições. É, não menoscabando as pessoas que adentraram em outro momento, mas hoje as forças policiais se pautam por uma especialização em nível extremo, em nível altíssimo. E, além do mais, o investimento em estrutura veio também a calhar para dirimir e mitigar esse tipo de ausência de tecnicismo na atividade policial. O exemplo disso é a implementação de determinadas câmeras em instituições policiais militares. São Paulo, agora nós temos a suspensão, inclusive através de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui em Minas Gerais nós estamos em fase de implantação. Mas afora toda essa perspectiva fiscalizatória, nós temos que levar em consideração que policial algum sai de casa para torturar alguém. Policial algum sai de casa para maltratar alguém numa prisão. O policial sai de casa para exercer efetivamente aquilo que está previsto no artigo 144 da Constituição em prol de uma sociedade que confiou a ele essa autoridade.
1: É só para deixar claro aqui, eu, tá, antes de a gente voltar a palavra para a doutora Virginia, é só para deixar bem claro mesmo. Por isso que eu disse eventuais, porque chegam denúncias né? também de, 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 por parte da população nos morros, nas vilas, de eventuais situações desse tipo que precisam ser investigadas.
0: Doutora Virgínia, é, no caso, por exemplo, da prisão em flagrante, a polícia militar prende o cidadão ali com arma, com droga, e, um exemplo, né? e uhum. leva para a delegacia. E aí, o delegado de polícia ele vai confirmar ou não a prisão em flagrante. Se isso, aí, o, o preso ele pode relatar para o delegado que ele eventualmente sofreu tortura, uma coisa assim. Para que também levar à presença de um juiz? Já que o delegado pode é, relatar isso no, lá no inquérito, na, na, na ratificação da prisão em flagrante ou não? Sim. Não é o, mais o... uma etapa desse processo mundo é da justiça?
3: É mais uma etapa, tanto que quando foi criada essa audiência de custódia. A grande questão era como que eu iria preencher, que juízes iriam realizar essa audiência de custódia? No Brasil nós vamos ter um, um, um serviço, quem será o juiz? Vai ser o plantonista? Vai ser o juiz responsável pela, pela causa em si? E nós teremos juízes para poder decidir, já que o poder judiciário está atolado, cada juiz com 22 mil processos, e aí eu crio mais uma audiência. O Supremo deixou muito claro. Nós temos é que reestruturar a justiça, o poder judiciário, para que possa ser feito o quê? Audiência de custódia. Tanto que isso foi uma verdade que desde 2015 o pavor das pessoas era não vamos ter juízes para realizar essa audiência. E hoje é plenamente possível. Hoje a gente vai fazer quase 10 anos da implantação da audiência de custódia. Isso não é um fato mais que é considerado, colocado em pauta. Teremos juízes ou não. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, a audiência de custódia, quando o preso é, é liberado nessa audiência de custódia por uma ordem de um juiz, nem sempre é pela alegação de que sofreu maus tratos pelos policiais. Muitas das vezes não era caso de preventiva, não era caso de flagrante, Quase 70% das concessões dessas liberdades não tem nada a ver com tortura
0: ou maus tratos realizados por policiais. Mas em tese, a audiência de custódia ela não vai discutir o crime em si. Então, por que a pessoa é, libera o é liberada eventualmente, é, se, descartando também a possibilidade de tortura, de pressão, essas coisas todas? porque ela é libertada, então? Às
3: vezes não é caso de flagrante. Às vezes não é caso que autoriza que a legislação, o código de processo, não autoriza a decretação de uma prisão preventiva. Então, o juiz, imediatamente, ele tem que o quê? Conceder a liberdade. Isso não tem nada a ver com tipo de prisão, se teve tortura ou não, feita pelo policial. O juiz só vai tentar adequar, olhar se aquela prisão, por exemplo, preventiva, está conforme ao artigo estabelecido no Código de Processo Penal.
1: Doutora, e essa reclamação, essa queixa de que a audiência de custódia, ela muda o foco? O policial o militar é que passa a ser avaliado em vez do criminoso. Isso não é um
3: problema? Ô, Kátia, se o policial cumpriu a ordem, dentro do devido processo legal, da forma que a ordem foi feita e dentro da legalidade, ele não tem por que ter esse tipo de preocupação. Um juiz não vai liberar um preso nem instaurar um procedimento administrativo contra esse policial se não tiver indícios graves, sérios, que ocorreu, por exemplo, maus tratos. Não é simplesmente por um achismo, ah, a pessoa é, é supostamente um traficante, supostamente um reincidente e por conta disso eu vou liberá-lo e está é, tendo tortura. O juiz é uma pessoa preparada, é uma pessoa estudada. Ele não vai liberar simplesmente por achismo. Tem que ter indícios fortes de que ali não ocorreu uma prisão adequada e que teve tortura ou que teve maus tratos.
0: Doutor Berlim, para o cidadão, para o jurista, para quem está sendo acusado, para o policial, não fica ali uma, uma dúvida, um impasse? Poxa, o policial militar prendeu em flagrante. Aí o delegado de polícia confirmou a prisão em flagrante. Aí um dia depois foi para o juízo e falou assim, não, não vale flagrante não, eu vou liberar. Você não acha que fica um uma insegurança jurídica
2: no país, não? É, nós temos, na verdade, eu um vácuo nesse sentido. E, na minha concepção de especialista, essa lacuna deve ser preenchida por interlocução entre os poderes e as forças de segurança pública. Antes de mais nada, a sociedade precisa também escolher que tipo de polícia quer. É a polícia que combate o crime, que previne o crime, que reprime o crime ou quer uma polícia uh, uh, tímida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. A audiência de custódia ela vai servir para aferir legalidade da prisão? Vai. Mas ela poderia ser mais profunda na medida em que tanto o Ministério Público quanto o, o magistrado é, tenham mais percepção e mais contato com informações de segurança pública, por exemplo, com relação a determinadas circunstâncias que envolvem aquele agente e que ainda não se transformaram num processo penal ou numa condenação. Vou dar um exemplo. Eu... Serrei fileiras na Polícia Militar de Minas Gerais por 10 anos e me transferi para a reserva. Eu já aprendi indivíduo que nós sabíamos que era traficante, que nós sabíamos que era homicida, porém ainda não tinha sido preso em outras ocasiões. E a gente tinha certeza efetiva de que ele era contumaz. E quando nós o prendemos a primeira vez com o revólver calibre 32 ele foi autuado em flagrante pelo delegado, foi submetido a uma audiência de custódia e foi solto. Foi solto pela, é, pelo arbítrio de uma fiança. Dois dias após, no mesmo local onde nós patrulhávamos, ele matou uma pessoa e foi alvo de investigação pela Polícia Civil. Quero aqui, inclusive, é, parabenizar o trabalho da doutora Cristiane Ferreira Lopes, da delegada, que conseguiu, depois de um tempo, elucidar esse homicídio e chegar à conclusão de que foi esse indivíduo. Então, é, essa a, a nossa preocupação com relação a esse vácuo, com relação a essa lacuna, por ausência de interlocução entre os poderes e as forças de segurança pública, sobretudo naquilo que diz respeito às informações de inteligência. Porque, repito, as instituições, a cada dia que, passa, que se passam, vem modernizando a sua atuação, sobretudo na a questão afeta à construção adequada de informações de inteligência para dar condição para aquele policial que trabalha na ponta da lança é, é, promover uma ação mais assertiva.
1: Doutora Virginia, a gente está caminhando aqui para o final do Palavra Aberta, mesmo assim eu gostaria que a senhora comentasse esse exemplo trazido pelo Berlink, né, de, do caso, que ele trouxe caso concreto, e também como que fica a sensação de segurança, né, como um toda da sociedade, a polícia militar prendeu, o delegado
3: é, confirmou, e depois na audiência de custódia a pessoa é liberada. Bem, primeiramente, com relação ao, ao caso citado pelo meu colega, e se esse possível traficante ficasse preso sete anos, oito anos, nove anos e depois se averiguasse que ele era inocente, que ele não tinha matado? Porque nós estamos falando, nesse primeiro momento, de prisões provisórias. É, mas ele falou que a pessoa que foi liberada, no dia seguinte, cometeu um homicídio. Cometeu um homicídio. E se ele não, não fosse o autor desse homicídio? E ficasse preso sete anos? Então isso é uma exceção da exceção. Nós temos que inverter também os polos. Pensar, e se eu prendo o inocente? Deixo um inocente sete anos preso, porque até eu ter uma, uma prisão em definitivo, é mais ou menos esse período. Uma apelação no país demora quatro, cinco anos para ser decidida, para ser julgada. E não podemos esquecer que o nosso sistema carcerário brasileiro é um dos mais inchados, maiores do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Para que prender uma pessoa que o juiz tem certeza absoluta que a prisão está ilegal naquele momento, sem o devido processo legal? E não podemos deixar de lado o fato de que não são todas as audiências, isso é dado estatístico, Dentro das audiências de custódia, não é 100% de liberação não, muito pelo contrário. É só aqueles casos que efetivamente têm uma ilegalidade cometida.
0: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os impasses polêmicas que ainda existem em torno das audiências de custódia, quase dez anos depois da implantação delas no Brasil. Recebemos o advogado Berlink Cantelmo, presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e diretor jurídico do Instituto Alferes Tiradentes de Policiais e Bombeiros Militares
2: de Minas. Doutor Berlink, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Eustáquio, eu quem agradeço, aliás, nós quem agradecemos a coletividade que nós representamos e estou sempre às ordens para vir aqui debater democraticamente aquilo que nós entendemos que é defender quem nos defende.
1: E agradecemos também pela presença a advogada criminalista, professora universitária e procuradora da Anacrim, que é a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, Virgínia Afonso. Professora, obrigada, até a próxima.
3: Eu gostaria de agradecer o convite e falar que é um tema de grande relevância e agradecer a oportunidade.
0: A gente que agradece. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia e você pode acompanhar também nas nossas mídias digitais, nos tocadores de podcast e também pelo YouTube.